0: идеи правят миром. А что было потом? Был жесточайший экзистенциальный кризис. Друзья, простите, я не в ресурсе, не в моменте. Есть мир социальных сетей, социальных медиа, а есть реальный мир. Насмотренность, насмотренность, еще раз насмотренность. Вот бумажки там, типа, перебирайте клиентам потом. Ну, главное в таких роликах — это динамика и простота восприятия. Не всегда это работает, условно, например, с первого флайта. Если вы хороший профессионал, значит, у вас и личный бренд офигенный и кому я там нужна. Хотелось прям пустить скупую слезу.
1: Всем привет! С вами подкаст «Зумеры вышли в мир» и его ведущая Вика. Сегодня у меня в гостях Лиза. Лиза, привет! Спасибо большое, что пришла. Тема этого выпуска — «Креатив». Поговорим про то, куда идти учиться, если хочется развиваться в этой сфере, про работу, про работу на стороне клиента и на стороне агентства, про то вообще, зачем бренду вкладываться сейчас в креатив и про то, как отследить эффективность креатива. Сейчас Ли работает креативным продюсером VK, а до этого работала креатором с такими известными брендами, как Disney, Tetra Pak и PepsiCo.
0: Всем привет еще раз. Я Лиза, креативный продюсер ВК клипов. Если быть точным, это сервис коротких вертикальных видео в экосистеме ВК. В принципе, Вика сказала уже главное. Помимо этого, я выпускница не увшая по направлению рекламы и связи с общественностью.
1: Спасибо. Как уже
0: сказала, в этом подкасте хочу сфокусироваться на карьерной
1: части, но не могу не спросить тебя про твое образование. В последнее время вообще ценность высшего образования ставится под вопрос, и, например, Суперджоп вообще убрал графу про высшее образование из своих анкет. Хэтхантер провел опрос, согласно которому большинство работодателей не смотрят на высшее образование, а смотрят скорее на опыт работы. Я же сторонница концепции, что вышка нужна вне зависимости от сферы, и даже в креативе она нужна, потому что мне, кажется, что она учит мыслить системно и, наверное, развивает нетворк, ну и плюс я тоже, в общем-то, и работала в пиаре, и сейчас понимаю, как те знания, которые мне вложили в высшем учебном заведении, мне пригождаются. Вот давай сфокусируемся на твоей учебной базе и на твоем понимании, нужна ли она вообще, когда ты работаешь в креативе.
0: Расскажи, пожалуйста, где ты училась и что тебе это дало. Вообще, на самом деле, реально сложный вопрос, потому что я себе сама однозначного ответа не могу дать, потому что никогда нет точных «да» и точных «нет». Но, оглядываясь назад, осознаешь, что супер круто, что высшее образование дает какой-то навык чтения, анализа информации, систематизации и какого-то общего подхода к пониманию информации. Плюс, как ты сама сказала, верно, нетворкинг, какие-то базы знакомств, окружение, и та мотивация, которая тебе придает это окружение. Потому что, мне кажется, если бы я не училась в вышке, у меня не было бы мысли с первого курса, что нужно уже идти развивать карьеру. Я бы, скорее всего, оттягивала это на последний момент.
1: Вот резюмируя, как ты думаешь, нужна ли вышка, если тебе надо в креатив?
0: Сложно, сложно, потому что скорее скорее да, чем нет, но она не обязательна, потому что на всех местах моей моей работы, в какое я бы агентство не приходила, где бы я ни собеседовалась, меня никогда не спрашивали про высшее образование. Я скорее сама рассказывала, что я сейчас учусь там в Нью-Ше на рекламе, и это, наверное, был какой-то плюсом в копилку скиллов и знаний, но при этом это не обязательно было никогда. И меня никто не спрашивал, на какую тему я писала диплом. Меня никто не спрашивал, какие у меня оценки. Скорее просто факт, что для многих работодателей, студенты вышки, это какой-то гарант того, что человек интересный, вовлеченный, у него есть какая-то своя база знаний. Поэтому точно да и нет не будет Ты
1: сказала, что вышка Побудила тебя начать искать работу На первом курсе или, по крайней мере, задуматься о ней Расскажи, как ты ее искала И вообще, почему выбрала Именно то, что
0: выбрала Пришло это все ко мне на втором курсе Где-то осенью уже многие занимались какими-то своими проектами, вне учебной деятельностью, в том числе стажировались в каких-то компаниях и даже крупных. И, конечно, это очень сильно подстегивало к тому, чтобы начинать поиск. Я первым же делом открыла Headhunter и поняла, что стажерских позиций в каких-то интересных мне компаниях или агентствах просто нет. И я включила такое небольшое, наверное, нахальство и просто изучила пул агентств, которые мне нравятся, своей какой-то профессионализмом, работами, кейсами, клиентами, и начала писать им на почту. Я составила такой небольшой шаблон сообщения, в котором представлялась, показывала свое небольшое резюме на тот момент и портфолио. Это были какие-то минимальные проекты по учебе, по внеучебной деятельности и корректировала в соответствии со спецификой самого агентства. И так я попала на свою первую стажировку в диджитальное агентство iLove на позицию стажирования, в отдел аккаунт-менеджмента. Наверное, я не совсем этого хотела, но как первый опыт и понимание вот работы вообще агентств, как все строится внутри, это был супер полезный классный опыт, который продлился на протяжении двух месяцев, а потом началась пандемия. А чем ты конкретно там занималась? Занималась, на самом деле, довольно рядовыми задачками. Собственно говоря, постановкой задач, коммуникацией с клиентом, подготовкой презентации, сведением СМЕД. То есть все то, чем занимается сам аккаунт-менеджер, просто какие-то такие более рядовые задачки и для понимания вообще объема работ в рекламном агентстве, как это все строится внутри, это был такой очень важный первый этап. Слушай, очень классно, что тебя допускали
1: клиентам, потому что неоднократно слышала истории, когда стажеры приходят, им говорят, вот бумажки перебирайте, клиентам Нет, потом. Не подрастете, было. да, и пойдете. Началась пандемия, ILAF закончился,
0: что было потом? А, был жесточайший экзистенциальный кризис, потому что я думала, что что-то не смогу найти, но я вновь обратилась к Headhunter и уже непосредственно нашла вакансию стажера в отдел э, креатива прошла собеседование и получила такой стажерский офер в АДВ. Это было агентство IPG Media Brands, креативное подразделение Highlight, (laughs) такая матрешка, но в принципе АДВ как коммуникационная группа очень большая, и там разные агентства занимаются разными вещами. Пришла как, наверное, такой креатор в СММ, потому что это такая, наверное, базовая история, с которой начинают свой путь нынешние рекламщики. Очень вряд ли ты придешь и сразу будешь писать синопсисы к рекламным роликам. Скорее всего, ты будешь писать посты, и это уже очень крутой старт. В принципе, так и было у меня. У меня было несколько FMCG брендов плюс фарма, и потом, где-то через месяц я начала участвовать в тендерах. Классно. А сколько ты там проработала и когда приняла решение уйти? Проработала три месяца. На самом деле не хотела уходить, но внутри агентства были проблемы с набором кадров. В любой компании есть вот эта вот ситуация, что нужно выделить какой-то кадровый резерв для того, чтобы нанять сотрудника. И, к сожалению, резерва не нашлось. Мне предложили подождать, еще некоторое время поработать бесплатно. Факт, да, я там вот и на первой, и на второй стажировке я стажировался бесплатно. Но я подумала, что не хочу ждать, и хочу уже получать деньги за свою работу, поэтому с горем пополам, со слезами на глазах ушла на самом деле в никуда, потому что никаких предложений или каких-то уже баз у меня не было.
1: Но после этого, насколько я знаю, у тебя появилась работа в другом агентстве. Расскажи подробнее про нее, пожалуйста. Да, там
0: до этого еще был небольшой проект, в котором я... На протяжении полугода работала, но потом, к счастью, я вернулась в агентскую жизнь, потому что если ты агентский человек один раз, ты навсегда агентский. Я попала в небольшое агентство, в Name Digital. Это очень маленькая команда, порядка 20-30 человек, в зависимости от сезона. Но это супер талантливые ребята, которых, знаешь, вот, как в том звуке в ТикТоке, типа «Я хочу, чтобы о них узнал весь мир!» Пришла туда уже на позицию креатора младшего. Занималась корпоративными аккаунтами в социальных сетях таких брендов, как PepsiCo и Tetraba, как ты сказала раньше. Это был такой сначала немного странный опыт, потому что я примерно возвращалась в то же, чем занималась прежде, но мне уже платили за это деньги, и это было супер приятно. но мои амбиции на этом не закончились, и у агентства на протяжении долгих лет было очень классное сотрудничество с Disney, с Blizzard, с Epic Games, кино и видеоигры, такой, наверное, самые крутые клиенты, самые такие интересные, и я очень просилась, и в какой-то момент меня начали интегрировать подготовку тендерных презентаций, проведение проектов, и уже тогда, вот мне это Открылся весь этот мир, и это интертертаймент и такого. И это было очень круто. У тебя были очень крупные клиенты
1: Наверное, про бренды которых знает практически каждый Если не каждый, можешь рассказать Про какой-то свой любимый, может быть, проект Или проект, на который, наоборот Ты не ставила никогда ставку, а он в итоге выстрелил
0: Ну, наверное, прям самый любимый То, чем можно гордиться Это, ну, наверное, в меньшей степени Моя заслуга, как в большей степени агентства К 20-летию National Geographic В России мы установили 20 рамок В соответствии с рамками Которые есть на обложке журнала В самых красивых местах России и сняли об этом офигенный ролик, разлетелись в социальных сетях, люди писали о том, что очень здорово, что мы обратили внимание на красоту, которая вот тут вот рядом, за которой не нужно ехать за тысячи километров в другие страны, и это был такой очень вдохновляющий кейс, который и приятно самому вспоминать, и здорово, что понравился другим. Очень
1: классно. Проработав в агентстве, ты накопила определенный опыт в креативе, поняла, что дальше хочешь в нем развиваться, об этом тоже позднее поговорим. Как ты перешла на сторону клиенту? Давай просто, не знаю, теоретическую справку вообще, вот что такое креатив и зачем он нужен бренду для людей, которые, возможно, хотят в этом развиваться, но не очень понимают, что к чему.
0: Ну, наверное, тут будет прав Google, который скажет, что креатив в коммуникациях – это все то, что касается какого-то творческого подхода к реализации и подготовки проектов, но, наверное, вот если так копать глубже и думать, что же для меня все это дело, я могу, наверное, определить одним словом – идейность. Вот если есть идея в любом проекте, в любом жизненном направлении, все то, что не только касается рекламы, все то, что наполнено идеей, которая отражается э, людям, которая нравится им, наверное, все это есть э, креатив потом, может, вспомним на каких-то реальных примерах.
1: Какими скиллами, на твой взгляд, должен обладать человек, который хочет развиваться в
0: этой сфере? Я думаю, что главный скилл — это насмотренность, 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 еще раз насмотренность, много знать, многим быть увлеченным, вовлеченным, понимать, как мировой, глобальный, отечественный контекст, осознавать э, рамки происходящего, в принципе какие-то навыки анализа структурности. Хотя казалось бы творческая профессия подразумевает такой типа, полет фантазии, но в действительности чем более ты структурный вряд, тем э, лучшие предложения для клиентов и партнеров ты предлагаешь. Поэтому, наверное, вот если резюмировать, насмотренность, э, вовлеченность, осознание контекста и такая вот образованность общая какая-то. В современной медиа реальность
1: очень стремительно меняется, настолько стремительно, что, наверное, не всегда вообще можно выделить какие-то тренды и особенности, но давай попробуем, может быть, сформулировать особенности современного креатива и и понимание того, а куда, в общем-то, он движется.
0: Ну, наверное, тут многие умные люди, наши коллеги, серия маркетинга и рекламы написали уже огромное количество статей про то, что метавселенные рулят, рулят NFT, новая реальность, тренд на искренность. Ну, таких трендов огромное количество, и очевидно, что через несколько месяцев они могут быть новыми и другими. Но это на самом деле лишь такие направления, которые круто учитывать. Но, мне кажется, главный такой вот Глобальный тренд, который будет навсегда с нами, это идейность, о которой я говорила прежде, потому что идеи правят миром. Идеи – это короли коммуникаций, и если твой проект не наполнен идейностью, если человек, смотря какой-то рекламный креатив, не подумает, блин, это про меня, у меня тоже такое было, значит, возможно, что все зря. Потому что именно такие проекты нам запоминаются. Тот же самый кейс Nike, из чего же, из чего же, из чего же сделаны наши девчонки. Настоящая красота Дав, Тот же самый визит, который немного ошеломляет, шокирует, но при этом... Запоминается. Очень сильно запоминается. Вот такие вот вещи, это супер круто, потому что они идейные. Я на самом деле думала, как ты ответишь на этот вопрос, подумала, как бы я
1: на него ответила сама, и тоже в первую очередь подумала про искренность, вспомнила, что как-то в Вышке у нас был предмет социологии массовых коммуникаций, и была пара, на которой мы смотрели ролики, которые тронули, и практически все скинули ролики, которые, ну вот, про простое человеческое, про искренность. Помню, это была пара, на которой хотелось прям пустить скупую слезу и подумать, как это все очень мило. Но идея идеями, как отследить эффективность креатива?
0: Очень сложный вопрос, потому что не всегда это работает условно, например, с первого флайта. То есть э, сменилось позиционирование, ты предложил какое-то креативное решение, и все понимают, что оно вал. Но в действительности тут же Огромное количество различных факторов По типу медиавложений бренда Как раз-таки в раскрутку своего нового позиционирования Обстоятельства мировые Потому что мы живем нестабильное время И все подвержено таким факторам Но, очевидно, все можно отслеживать С помощью маркетинговых каких-то KPI В чем я менее осведомлена, чем мои умные коллеги Опять-таки, я когда готовилась Я вспоминала просто, в принципе Какие-то вещи, которые мы в том числе разбираемся в университете, и, конечно же, вспомнился кейс Real Beauty, вот эта настоящая красота, и там это позиционирование используется да, уже на протяжении 50 плюс лет, и когда только они применили впервые слоган в коммуникациях, когда сняли там, первые ролики, когда появились первые плакаты еще, заметный был рост дохода компании, что говорит о том, что, казалось бы, два слова «настоящая красота», но уже меняет вообще полностью подход к пониманию мыла. Хотя, казалось бы, где мыло и где человек. Это же просто такой очень простой жизненно необходимый атрибут. Но я подготовилась (laughs) максимально профессионально. Я же же, же продюсер, (laughs) как говорится. Просто почитала на самом деле успехи самовведения визит. И просто вдумайтесь о том, какие показатели ребята смогли достичь при минимальных вложениях в медиаинвестиции. То есть они по расходам там Среди всех своих конкурентов третьи. PR-вэлью почти 12 миллионов рублей Рост знания 160%, Рост продаж 130% И публикации в медиа не оплаченные Почти 2000 Ну, я считаю, это успех
1: Но вот кейс-визит Он просто такой, что они молодцы, что рискнули И пошли, в общем-то, на Определенное да. хождение по грани И, ну, в общем Нужна
0: смелость, на самом деле Потому что... Как подсказывает практика, мой тоже, ну, не столь большой опыт работы в рекламе, но все равно у многих компаний очень жесткие ограничения на позиционирование, на то, что они готовы говорить, что не готовы. И это понятно в контексте, например, глобальных компаний, потому что если Пепсика в России скажет что-то противоречивое глобальному PepsiCo, это будет большой удар, репутационный, но вот видят крутые тем, что смогли. Пойти вот так вот в банк и сказать себе, да мы можем, типа мы панки вообще она нам можно А нам можно Слушай, давай тогда вернемся обратно
1: к твоей карьерной истории И после э, небольшого агентства, но больших брендов Ты, в общем-то, решила сменить э, одну сторону Луны на другую И перешла <свят> с агентской стороны на клиентскую Почему?
0: Я очень-очень этого хотела Но м-м, думала, что это произойдет через 5 или 10 лет Я думала, что вот я поработаю еще в агентствах, рано или поздно стану каким-нибудь креативным директором, и потом уже только окажусь в корпорации, потому что я думала, что это очень сложный, долгий путь, и кому я там нужна, в агентствах мне все понятно, а в корпорациях, наверное, нет. Но потом случились февральские события, и у меня был большой страх, что агентство, в котором я работала, может закрыться, потому что все наши клиенты были зарубежными, и начались вот все эти волнения. Я начала искать новую работу, и на самом деле просто на шару откликнулась ВК. Я увидела, что, в принципе, требуемый опыт соответствует моему, но я увидела там 3-6 лет вот этот вот типа требуемый опыт во временном слоте, я думаю... Ну, как бы мне ничего же никто не сделает за то, что я откликнусь И в какой-то момент мне пришел ответ от HR Я очень удивилась даже самому факту этого ответа И потом все понеслось Ты попала в ВК, мы договорились, что мы будем называть его так Можно, в принципе, и в ВК я, наверное, не могу переключиться, но ну, можно и викинга. Вот, да?
1: а я не могу переключиться с, с вики. <с ты <с туда попала, будучи студенткой вуза, в общем-то. Расскажи, пожалуйста, не смущал ли такого крупного работодателя тот факт, что у тебя еще нет корочки, во-первых, а во-вторых, что ты эту корочку получаешь и тебе определенно точно придется тратить
0: какое-то рабочее, возможно, время на учебу. То наверное ничего необычного не было, никаких тестирований, викторин. На каждом этапе мы обсуждали момент, вернее, я Обращала внимание на момент того, что я все еще студентка, у меня нету диплома и я его пишу в моменте. Но на тот момент у меня он был почти написан, поэтому каких-то внутренних ограничений того, что я буду очень сильно уставать, у меня не было. Всем было, если честно, все равно, потому что Это мой диплом рассматривался только в рамках того, что мне надо будет отдать кадровикам документ. Мне сказали, ну как получишь, (травь) отправь документы. В остальном никаких барьеров даже на уровне большой компании у людей нет, что у человека нет образования. И, в принципе, если посмотреть на моих коллег, у многих его нет. У кого-то есть, у кого-то есть профильное. И, в принципе, это не делает кого-то хуже или лучше специалистом. Иногда это, конечно, играет определенную роль. Я рада, что у меня есть вышка. Но в действительности никто уже, наверное, не обращает на это внимания.
1: Расскажи, в чем для тебя оказалось главное отличие агентской стороны и клиентской?
0: В рекламе есть такой стереотип, что вот ты молодость, работаешь в рекламных агентствах, а уже потом идешь на пенсию, на клиентскую сторону. Спокойствие, тишину, тихую Это не так вообще. Потому что в действительности... Ну, наверное, это, в принципе, в том числе специфика ВК. Я не могу отвечать за все корпорации мира. Но специфика ВК в том, что компания развивается очень-очень стремительно и быстро. И, конечно, темп рабочий, зашкаливающий. Я думала, что я много работала в агентствах, но в действительности оказалось, что сейчас тот поток э, проектов, та вовлеченность, те стремления – которые есть сейчас, намного больше, чем были прежде когда-либо. И это очень такой крутой буст (laughs) и личностный, и карьерный. А сказался ли на тебе как-то факт того, что в агентствах
1: ты работала с несколькими клиентами, а сейчас, в общем-то, с одним на одного
0: и больше никого нет? (laughs) Вообще все, на самом деле, ровно наоборот, потому что я же работаю в клипах, и тут специфика такая, что это площадка в первую очередь. То есть к нам как к агентству приходят Другие компании, бренды, партнеры, музыканты, которые хотят развиваться на площадке, с которыми мы делаем различные спецпроекты, как коммерческие, так и партнерские. И в том числе есть продуктовые, которые связаны с именно с продуктом внутри, с рекламными какими-то компаниями продукта, с мероприятиями и просто даже с какой-то SMM-активностью. В принципе, я вовлечена на каждом из этапов.
1: Ты сейчас занимаешь должность креативного продюсера. Отличается ли это от того, чем ты занималась раньше? И где, на твой взгляд, та грань между продюсированием креатива и самим креативом?
0: Это точно отличается, потому что прежде я была исключительно диджитальным креативщиком. Никогда не занималась офлайном, никогда не придумывала мерч. Ничего такого не было. И, помимо прочего, очень редко мы в моих предыдущих местах работы снимали ролики. То есть тут, ну, таких два ключевых отличия, именно механических, это съемки и вся история, связанная с продюсированием. И еще, наверное, такой важный момент, это уровень ответственности и вовлечение в продукт, потому что будучи в рекламном агентстве, ты все равно воспринимаешь свои задачи довольно абстрагированно. То есть, Ну да, окей, там пришел клиент, мы хотим решить задачу, мы ее решаем, мы вовлекаемся, любим очень сильно проект и очень любим клиентов, но это не твой ребенок. Это соседний ребенок на детской площадке, за которым ты поглядываешь, за которым тебе приятно смотреть, он милый, хороший, приятный, но это не твой. А в случае с работой в корпорации, конечно, ты воспринимаешь это ну, как такое отражение себя, потому что ты делаешь этот проект, Ты стремишься сделать его каждый день лучше, и вот этот уровень вовлечения, он намного больше.
1: Это очень классное сравнение с ребенком. Я с кем-то обсуждала разницу в подходах в агентстве и в клиенте. И, в общем-то, мы тоже пришли к тому, что когда ты в агентстве максимум, что может быть, но ну, клиент даст тебе по шапке. Ну окей, но разорвет контракт, и ты потеряешь какую-то mm-hmm. а, сумму денег. Но если а, смотреть на риски клиента, то там, конечно, репутационно все гораздо хуже, mm-hmm. дольше, больнее, реально,
0: как будто бы это твой ребенок. И, как, ну да, и вот ты осознаешь, что это, то есть фактор того, что вот сейчас приняты твои команды решения, реально изменит ситуацию. Возможно, это будет не сильно глобально заметно, как в случае с другими, (свят) другого уровня решениями. Но, очевидно, это повлияет на продукт. Поэтому тут ты более собранный постоянно.
1: Вот в твоей зоне ответственности, креатив, продюсирование креатива в ВК-клипах, что ты конкретно делаешь? Вот опиши какой-нибудь усредненный свой рабочий день. Бешеный,
0: абсолютно (свят) бешеный. На самом деле проще и понятнее будет разбирать на каком-то примере. Возьмем коммерческий проект. К нам приходит бренд «А» и говорит, у нас такие-то задачи, мы хотим такой-то эффект и хотим на вашей площадке, помогите решить. Мы берем в работу бриф, иногда э, у нас есть дебрифинги, Хотя довольно крайне редко, потому что очень большой поток в связи с всеми вообще обстоятельствами, очень большой поток коммерческих проектов и партнерских проектов. В принципе, у меня такой подход к работе, что я люблю подумать одна для начала. То есть я всегда перед штормингами, перед встречами готовлюсь самостоятельно, изучаю бренд, изучаю конкурентов, коммуникации конкурентов и самого бренда, и то предложение, которое хотят подсветить складывая весь этот пазл воедино, начинает вырисовываться какая-то картинка того, что можно предложить. Обычно, ну, в связи с спецификой платформы, у нас довольно ограниченный объем форматов контента, потому что это все равно это либо челленджи, которые включают в себя и маски и эффекты либо какие-то контентные подводки. И уже сопоставив все факты, ты понимаешь, как лучше идти. Но в в том числе как раз-таки про экосистемность ВК, хочется сказать, что мы часто предлагаем интегрированные решения, потому что у ВК есть мини есть ВК-музыка, есть ВК-видео, есть Маруся, с которыми в коллаборации можно сделать полноценный экосистемный проект, который будет держать пользователя и представлять удобство в одной какой-то вот системе, ему не нужно никуда будет уходить, ни на какой лендинг, ни на какую-то стороннюю площадку. Мы описываем идеи, возвращаясь к нашим предыдущей мысли. Описываем идеи, готовим презентацию, защищаемся, показываем и реализуем. Ну и в том числе, как раз таки, в чем отличие креатива и продюсирования креатива, ты очень вовлекаешься, в том числе, как менеджер, потому что ты отслеживаешь развитие проекта на каждом этапе, говоришь свое видение и какие-то пожелания на всех этапах реализации. И, конечно, вот эта включенность очень сильно отличается от агентской работы, потому что там ты сдал, ну, вы сделали проект, и все. А тут ты должен действительно следить на каждом этапе, и в случае, если вы, например, производите какой-то контент ты должен прям как настоящий продюсер, в том числе, вовлекаться в реквизит, в подбор актеров, в подбор локаций, освоение, репетиции. И тут, конечно, из-за этого очень-очень много всего ты должен и менеджерить, и придумывать. Поэтому все равно даже в роли креативщика в агентствах очевидно, есть такой вот этот системный взгляд, то есть никогда ты не будешь просто фантазировать. Ты всегда будешь много-много анализировать, много-много читать обрабатывать, фильтровать через себя и уже потом выдавать какое-то решение.
1: Прикольно. Ты сказала, что VK строит экосистемную компанию. Рассказала, как вы это все интегрируете. А создает ли экосистемность наоборот какие-то сложности в работе?
0: Я думаю, что тут сложности только с точки зрения каких-то ограничений, которые выстраивают позиционирование бренда, то есть, как и в любом другом бренде и компании, какие-то гайды, стайл-гайды, как ты должен применять и использовать бренд, какой вектор позиционирования он выбирает, что для вас там приоритетная задача сейчас. Но вот как я и сказала прежде, это, наверное, больше возможность, потому что ты можешь существовать в рамках большого количества предложений из стороны коллег, департаментов и других продуктов, и вместе это работает супер классно.
1: Расскажи про какой-нибудь любимый проект. Вот прям в деталях, не знаю, откуда он появился, как вы его развивали и чем все закончилось. Любимый проект скоро выйдет,
0: потому что это первый большой съемочный проект, который выйдет 4 октября. Мы записываемся 2. Эксклюзива не будет. Должен быть классный проект. Родился он, когда мы придумывали, что же можно сделать классного от клипов в клипах. 1 сентября вспомнилось огромное количество классных авторов контента, вертикального контента, которые примеряют на себя образ учителей. Такие вот некие прадисты, таких очень много. Классные, интересные ребята, за ними смешно наблюдать. Словился классный инсайт, что большинство людей понимают, каково быть студентом или учеником. Но очень мало людей знает, каково быть учителем, что же происходит за дверью, ну, за дверью учительской той самой. И захотели снять милый проект Ко Дню учителя про жизнь учителей. У нас там есть главный герой это учитель года, который пришел работать в новую школу, некую такую региональную просто такой собирательный образ. И там он знакомится со своими новыми коллегами, влюбляется, старается найти подход к такому непростому старшему классу, переживает какие-то открытия, свои много смешных ситуаций. Мы придумали вместе с моими коллегами синопсис, саму идею. Наши талантливые коллеги из другого департамента ВК написали синопсис, обратились к продакшену, и буквально пару недель назад, за два дня, нон-стоп работа, мы сняли. Сейчас все уже в постпродакшене, монтируется, допиливается и ко дню учителя выйдет проект. Красота, я думаю, мы ставим ссылочку <laughs> в описании. Да, я очень надеюсь, что все спокойно выйдет, без каких-либо сложностей. Если не выйдет, придется вырезать Выбираться. эту часть. Поэтому давай ты расскажешь, пожалуйста,
1: про ну, еще другой, один да. проект. У нас будет две опции.
0: <laughs> ну, я же все воспринимаю все равно лично, то есть не всегда победа в плане каких-то цифр от таких личностных побед. И, конечно, было классный момент, когда к нам пришли ребята Майами Шейль и лсп со своим новым треком курточка и предложили нам запустить челлендж. Мы послушали трек, предложили несколько классных идей в соответствии с вообще контекстом, с смыслом трека, трендами площадок вертикального контента и запустили классный челлендж про то, что греет каждого эту осенью. Ребята снимают видосы, как они Сискаются со своими животными как надевают ту самую курточку любви и просто очень приятный факт что там в семнадцатом году я обожала лсп и ходила на концерт верещала прыгала бегала а теперь я брифую самого олега как ему снимать видео поэтому это такой очень личный приятный момент.
1: Я так понимаю, что челлендж сейчас в самом разгаре? Да, конечно, участвуйте.
0: Что да. я курточка
1: любви. Ты сказала про какие-то тренды вертикального контента. Можешь развить эту мысль более подробно?
0: На самом деле все вот площадки вертикального контента, они все-таки немного отличаются, потому что разная культура, разная вовлеченность пользователей, но могу рассказать за клипы. Да, давай за клипы. Да, у нас супер-пупер популярен вообще формат юмора. То есть это вообще такая, наверное, ключевая история. Все то, что связано с какими-то пародиями, с разыгрыванием сюжетов, обращением внимания пользователей на какие-то важные проблемы в литмотиве юмора. Ну и, конечно же, то, что типа, популярно вообще во всех площадках шорт-видео, это лепсинки, танцы и многое-многое, вот, нечто подобное. В действительности, ну, главное в таких роликах – это динамика, и простота восприятия, чтобы у пользователя не было желания на первой секунде скипнуть видео из-за того, что оно мудрное и неинтересное. Если вы вовлекается сразу, значит, ну, ролик успешен. И он, скорее всего, найдет свою аудиторию.
1: Аудитория непосредственно креаторов в ВК-клипах, она в основном перетекает с других площадок? Или же это просто новые авторы, которые хотят развиваться именно на вашей площадке?
0: Слушай, точных данных нет. У меня другие коллеги занимаются вот именно комьюнити-менеджмент, привлечением блогеров. Но я думаю, что все очень по-разному, потому что есть таланты, которые были прям взросшены на площадке, которые изначально пришли в ВК и начинали расти там. Есть перетекающие блогеры, есть, да, те уже, кто заходит большой аудитории, но у каждого автора есть большая возможность заявить о себе. В действительности аудитория ВК, она немного другая, авторы адаптируются, ищут новые подходы, форматы. Так что это тоже такой вот интересный путь. Ты не думала никогда
1: сама перейти на ту сторону создания контента и стать видеомейкером? Не знаю, как вы называете их?
0: Камерамен. На самом деле вот это такая большая боль. Потому что я помню на первом курсе нам на каком-то предмете, возможно, ты вспомнишь, сказали, вот, если вы хороший профессионал, значит, у вас и личный бренд офигенный. Типа, вы должны вести блог. А я вот не люблю это делать. Я люблю через себя пропускать, много думать, но писать, ежедневно вот так вот просыпаться и снимать себя... Я понимаю людей, которым это очень нравится, и я с ними работаю, но мне нравится придумывать для кого-то или придумывать в голове. Но я вообще не пускаю... Шанс того, что когда-нибудь я бы хотела снимать больше-больше именно такого чего-то художественного. И думаю, что это такой, наверное, трек сейчас в принципе, приходить больше к видеоконтенту. Но блогером я точно не хочу быть.
1: Я не помню этот предмет, но я помню, на самом деле, что меня очень задели эти слова, потому что я вот как ты никогда не стремилась к тому, чтобы проснуться вот это доброе утро, мои подписчики. Я тоже больше в себе и во всем этом. Я называю это игра в
0: блогера, когда я раз в месяц выхожу в социальные сети. Я больше ориентируюсь на такое, знаешь, внутреннее чувство. Вот, например, у меня произошла какая-нибудь забавная ситуация с кошкой. Я успеваю подснять монтирую, выкладываю. Иногда просто слышу какой-то прикольный фрагмент треки и сама использую. Но вот так вот, чтобы прям поставить (поставить) все, накраситься, написать сценарий себе, (поставить) не могу. Мы с тобой вышли за пределы моих вопросов Но мне
1: очень хочется продолжить эту тему Вот как ты думаешь, ну если человек выбирает путь блогера Выбирает быть активным в социальных сетях Но в какой-то момент понимает, что ну вот нет у него сил Сегодня, завтра, через неделю их тоже не будет Не знаю, ему нужен тайм-аут Вот нужно ли себя как-то собирать, брать в руки И выходить, не знаю, быть активным Или же тренд на честность, он сейчас и на искренность Настолько повсеместный что лучше сказать аудитории, типа, друзья, простите, я не в ресурсе, не в моменте, <свят> и ухожу аут вообще там на ближайшую неделю-две. Не обрушит ли это показатели вовлеченность и количество подписчиков?
0: Ну, если вот так вот рационально, мы рекомендуем выкладывать с определенной частотой ролики, чтобы... Подписчики не забывали о тебе, чтобы ты чаще попадался в ленте рекомендаций. А в этом есть определенная корреляция. И, конечно, когда ты там, например, вот неделю каждый день по пять роликов выкладывал, а потом ты пропал на месяц или два, скорее всего, тебе придется долгое время возвращать свои показатели. Я думаю, что в принципе на аналогичных площадках это работает схожим образом. Говоря лично, я люблю блогеров. Я подписана не на такое большое количество там, каких-то блогеров по своим интересам. Скорее я больше слежу за профильными профессиональными ресурсами. Но вот если я слежу за блогером, мне в кайф, если человек скажет: Блин, что-то жизнь, конечно, сложнато, да. Потому что это такое, знаешь, очень объединяющее чувство. И в принципе, я очень люблю, когда люди говорят: там, например, вот Инстаграм и жизнь отличие, потому что для меня, вот, казалось бы, я работаю в социальной сети, но в действительности есть плотное ощущение, что социальные сети искажают очень сильно наше восприятие мира, наше восприятие себя. Отсюда огромное количество проблем с самоидентификацией, с саморепрезентацией и самооценкой. Все само-само-само очень сильно нарушается в действительности, потому что есть мир социальных сетей, социальных медиа, а есть реальный мир, который как будто бы могу не могу утверждать, но, как чувствую, очень сильно отличается. Вот мне кажется, что
1: тренд на то, чтобы быть идеальным и не быть настоящим, задала соцсеть, которую нельзя называть, но я знаю, что сейчас создается ее, или уже есть, по-моему, противоположность, социальная сеть, которая фотографирует себя рандомно в определенный, да, берил, в определенный час и минуту дня, и потом ты можешь запустить эту фотографию. Вот как ты думаешь... Будет ли популярно это?
0: Потому что мне кажется, если честно, что нет. Ой, не могу давать никаких прогнозов на самом деле, но вот как факт, буквально перед встречей с тобой читала новость, что сейчас уберил аудитория намного больше, чем у социальной сети, которую нельзя называть, до выкупа другой социальной сети, которую нельзя называть. То есть, в принципе, уже у них очень большие показатели. Но тут как вот с... Может, ты мне напомнишь название... Вот уже настолько забылось это все дело. Социальные сети, где все умные люди собирались и рассказывали про тренды. Клабхаус. Так точно. Понимаешь, уже вот реально просто вылетело. С одной стороны, это очень интересный новый формат, потому что людям нравится пробовать что-то новое, челленджи себя на что-то, и вот как раз таки вот эта специфика Берил, что ты фотографируешь что-то в моменте, остаешься на связи с близкими, обмениваешься фотографиями, это классный заход. Но только предполагаю, ну как будто бы Большая, мне кажется, вероятность того, что рано или поздно вот этот формат интегрируется в какую-то более популярную социальную сеть, станет таким вот, как в какой-то момент Берилс перекочевали там в социальную сеть, которую нельзя называть. Так и, возможно, в какой-то момент реально Берил можно будет использовать, ну, допустим, например, в Телеграме. Потому что, в принципе, как раз-таки Телеграм про то, что ты постоянно на связи, а тут ты еще и визуально на связи. Может так случиться, а может э, Берил станет вообще просто чем-то абсолютно новым и удивительным, потому что никто никогда не делал ставки на шорт-контент. Э, до сих пор много у, у аудитории ограничений по типу, что это глупый контент, это странный контент, э, неуместный, но в действительности все показатели там, альтернативных наших площадок э, говорят о том, что шорт-контент это тот вид контента, который будет еще очень-очень долго популярен. Так что уберила, возможно, будет такая какая-то судьба большая
1: знаешь я тоже слышала что короткий контент глупый неуместный но ты не можешь остановиться перестать его смотреть и скроллить вообще все что можно как чипсы вредно как бы до фигуры да, есть не надо но ты такой не можешь остановиться большой
0: приток дофамина потому что ты за минуту можешь пережить умиление смех до слез и потом уже слезы от грусти потому что кто-то показал такое очень трогательное видео и наоборот потом какой-то новый виток мотивации потому что очень очень много контента вот это вот клипы мышление и ты максимально увлечен это очень расслабляет мозг ну да многие говорят жвачка но на самом деле в таком вот информационном потоке иногда как будто бы приятно просто дать немного отдохнуть твоему мозгу на самом деле я читала какую-то
1: статью вот на тему того как короткий формат контента влияет потом на работоспособность mm-hmm. человека и там как раз все основывалось на зумерах и автор статьи говорила что клиповое мышление И зумеры очень быстро переключаются с одного дела на другой. Но вот когда не знаю, как есть длинный фильм, который надо сесть и посмотреть, и когда есть задача, в которую надо сесть и сделать ее, там погрузиться полностью, очень сложно. Гораздо сложнее, чем вот это вот здесь поскакали, там сделали. Да, это смотреть там на более старшее поколение, то у них наоборот. И им удобно погружаться, а когда многозадачность надо тут, там, 5-10, то у них сложности с этим.
0: Очень ловлю на себе это чувство, потому что я зумер, <свят> <свят> и горжусь этим. Но, ну да, в действительности есть вот эта история о том, что сложно словить вот это состояние потока, хотя, наверное, из-за того, что я давно, ну как там, давно работаю в плане там с университетских лет, быстро научилась переключаться и вовлекаться в работу, но все равно даже Допустим, я смотрю сериал, и как бы мне он не был интересен, все равно в какой-то момент нужно как-то переключиться, что-то посмотреть в социальной сети, и боси И, конечно, сложно сконцентрироваться, сосредоточиться на чем-то. Все говорят, вот поколение деградирует, ну просто поколение другое. Ну, будем заканчивать. Спасибо большое, что пришла. Спасибо, что
1: позвала. Всем пока. Всем пока.